0: Meine Güte, was zum Henker ist denn hier los? Wenn ihr euch das fragt, habt ihr wahrscheinlich festgestellt, dass wir dieses Mal ein paar kleine Probleme mit der Leitung hatten. Sprich, Sascha ist hier und da rausgeflogen. Wir haben uns aber entschieden, das trotzdem zu veröffentlichen und einfach alles drin zu lassen. Denn so wie Sascha schon sagt, wir sind der authentischste aller Filmpodcasts und wir waren eben nicht das Lichtspielhaus, wenn wir hier groß anfangen würden, umzuschneiden. Insofern diesmal wieder ja, 100% Lichtspielhaus. Alles ist drin oder eben auch nicht. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Vergnügen mit Serientäter Nummer 8.
1: Andreas, ich habe eine wirklich, wirklich, wirklich wichtige Frage an dich. Ja, bitte, Sascha. Was macht man, wenn man morgen zum elf vier Bier trinkt, aber den Tag noch weiter bestreiten muss? Wohin geht die Reise? Äh, was, was macht man? Weiter trinken, wahrscheinlich. Weiter trinken. aber du hast Verantwortung. Für wen? Für Familie, Kinder, Frau. Du musst ja noch deinen Alltag bestreiten.
0: Ja, wieso, was hast du getan? Was hast du getan? Also, <lacht> was ich getan habe. Und jetzt,
1: alle Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja sehr verwirrt aufgrund dieses Cold Openers, aber das geht mir die ganze Zeit im Kopf rum. Herzlich willkommen im Lichtspielhaus, dem internationalen Was wäre, wenn und Bier Podcast, der die, die Bierfragen des Lebens beantwortet.
0: Genau, wir, wir, ich ist ich, 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 die ganze Zeit Werbung, überhängt die Werbung für diesen Dings, wie heißt er hier, von Kessler Harry, Harry Potter, äh, magische Tierwesen. Und ich denke jedes Mal an diesen guten, wirklich verzüglichen Gag, magische Bierwesen, wo sie zu trinken sind, Den, der stammt von uns und das ist herrlich. Das ist, das ganz ist ein Witz auch, das ja. ist schon schön.
1: Und jetzt pass auf, also, äh, heute ist ja 1. Mai. Für, also natürlich nicht für euch da draußen, die das hören, weil je nachdem, wie lange Matthias braucht, um es abzumischen und uns in den Auge zu ballern, ist für euch vielleicht auch schon der 6., 7., 8. Mai. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und jetzt ähm, ist 1. Mai. Und bei uns im Dorf, wo ich lebe, wie der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin weiß, und da ist Maifest. Da ist Maifest. Das Maifest für ohne Lokalkolorit. Und da bin ich dann mit den Kindern hin, sehr unbedarft. Und ich dachte, also meine Tochter hatte einen Auftritt vom Kindergarten. Die haben dann Liedchen gesungen und so. Und da geht man natürlich mit. Und dann war ich da da. Es gab Bratwurst, auch so. Und elf Uhr morgens ging es los. Und ein anderer Vater aus dem Kindergarten, kenne ich den, hat gesagt, ja, ich hole jetzt, hol jetzt erst mal Bier für uns. Und ich so, okay. Und es war elf Uhr morgens und dann war es so ja okay das ist dann scheint jetzt das Leben das ich führe der Bierzug fuhr sich von da komplett von selbst und dann hat mir der Vater das Bier mitgebracht es ging um den FC Bayern es waren deutlich mehr Gefühle im Spiel als ich als ich gedacht hätte und dann wie du weißt führt Bier üblicherweise zu noch mehr Bier hm. Dann hat sich der Vater des besagten Mannes mit eingemischt. Es wurde noch lauter und es wurde noch mehr Bier getrunken. Dann gab es den Auftritt der Kinder. Würste wurden gegessen, es wurde mehr Bier getrunken. Und irgendwann war ich mit meinen Kindern um 3 Uhr zu Hause nach dem Maifest und hatte vier, vielleicht aber auch fünf. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Bier im Kopf. Heute, jetzt vorhin. Und es ist aber 15 Uhr. Also du kannst ja den Kindern, du kannst nicht einfach sagen, Kinder, fuck it. Ich trinke einfach weiter Bier jetzt so, weil es ist anscheinend ein Daydrinking Tag. Das ist das ist jetzt so, sondern du musst ja dann auch äh, dann sie noch versorgen und mit ihnen spielen und du kannst dich nicht hinlegen. Was macht man? Was was ist das Beste?
0: Was was würdest du an meiner Stelle tun
1: in der Situation?
0: Wahrscheinlich brauchst du erstmal irgendwie was da, was, was das dagegen ankämpft. Menge Kaffee. Aber es ist so. schon next-level Parenting irgendwie. Ich habe das Gefühl, wenn du Parenting normal durchgespielt hast, dann, ich, dann dann kannst du das jetzt noch mal machen, aber halt mit Erschwert und zwar mit zwei Promille. Sehr gut. Ja, genau. Kriegst du noch mehr Erfahrungspunkte dafür, aber. Ja, genau. Du nimmst all deine Erfahrungen mit, die du vorher gesammelt hast. Musst nicht. plus das ist Parenting. <lacht> ja.
1: Ja, wie ist jedes Kind ist immer wieder New Game Plus. Du darfst immer wieder, die Erfahrung nimmst du mit und es wird alles noch schwerer. Ja, so ist das. Das ist wirklich so. Aber tatsächlich, ich habe es gemacht wie du. Ich habe angefangen, größere Mengen Wasser zu trinken und habe mir eine riesige Kanne Mokka Espresso, wie man es haben will. Das, das Gespräch hatten wir schon mal. Habe ich mir gemacht und habe dann mit den Kids Kanto angeschaut, während ich ganz viel Kaffee und ganz viel Wasser getrunken habe. Was hab. denn in Kanto? Du hast, hör jetzt auf, du hast noch nie von Encanto gehört. Was ist das? Also, das ist meine besondere Empfehlung. Der Film hat einen Oscar gewonnen.
0: Für ah, Encanto,
1: den, ja. Wie? Also weißt du jetzt doch, was Encanto ist? Ist wahrscheinlich so ein Disney-Ding, ne? Es ist ein Disney, es ist ein reines Disney-Ding. Und zwar, jetzt pass auf, es hat aber einen Catch. Also es hat einen Oscar gewonnen für den besten Animationsfilm, völlig zu Recht. Ich finde ihn fantastisch. Und, die, die Lieder, Disney-Film, super viele Lieder. Jedes Lied knallt. Und ich dachte mir, mein Gott, warum sind denn die Lieder so geil? Wer hat die denn gemacht? Turns out, Lin, Manuel, mm. Miranda mm. hat die Lieder okay, gemacht. Okay. Und da wurde ein Schuh draus. Weil, äh, sag über Hamilton, was du willst. Die Songs höre ich heute noch. Ja, Hamilton, Dauert. mega. Ja, großartig. Und deswegen auch die Lieder von, hast du noch nie gehört? Diesen riesen Ohrwurm singt doch jeder. Nur kein Wort über Bruno, no, no, no.
0: Nur kein Wort über Bruno. Nie gehört. I don't think so. Nein. Super. Es tut mir leid, mich enttäuschen zu müssen.
1: Ich entschuldige mich. Die vier Bier und die Kanne es vier, vielleicht fünf. Die kann es sprechen aus mir.
0: Ja, diese ganzen, ich weiß nicht. Äh, welches äh, welches äh, Inkanto, um was geht es denn da? Kannst du mir das kurz nochmal erklären? Ich kenne, ja, der letzte okay. von diesen animierten Disney-Filmen ist der, wo äh, hier mit dem Mexikaner. Der, äh, Coco, Ja, so Coco. Coco war auch gut. Ja, der war
1: gut. War ganz schlimm. Zu Coco habe ich mit äh, Schülern zum ersten Mal geguckt hm. und er wird am Schluss sehr emotional. Und du ja. weißt ja, ich bin ein bisschen eine Holzuse im Kino. Ja. Und dann merkte ich, wie die Tränen hochstiegen, aber es war im Angesicht meiner Schülerschaft. Oh nein. Das heißt, ich musste irgendwie weggucken und habe es versucht zu
0: vertuschen aber ich habe mir ist gerade aufgefallen in dem Moment als ich gesagt habe der mit der mit dem Mexikaner heute sind, haben wir vertauschte Rollen vielleicht Ach, du bist der Rassisten podcaster heute mein Gott aber irgendwie muss man sich <lacht> ja merken gut. da gibt so da gibt's so viele von diesen Disney Filmen ich komme da nicht mehr hinterher ja ja wie wie kennst du Aristocats Ja, den manche nicht
1: leider Nee, da gibt es ja diese beiden Siam-Katzen, die Chinesen sind und alles immer klauen. Der, soll, der sollte eigentlich Rassisto-Cats heißen. Rassisto-Cats, Cat. Rassisto kannst du heute nicht mehr gucken. Auf jeden Fall Coco, war super. Und jetzt eben Encanto, äh, ganz schnell, geht einfach darum, äh, so in Kolumbien, eine Familie und ein paar andere Dudes werden verfolgt vom Kartell und einer und dann, dann kriegen sie aber so ein Wunder und kriegen so ein magisches Gebäude mit Felsen drumherum, dass niemand sie töten kann, ihnen nichts antun kann. Und dieses magische Gebäude schenkt allen, die leben, magische Gaben. Und das ist so die die Prämisse erstmal und dann geht langsam die Magie verloren. Die müssen rausfinden, warum geht unsere Magie verloren, warum geht unser runter kaputt. So, das ist eine sehr nette Geschichte, sehr, super kindgerecht. Das mit dem Kartell ist nicht so gut, aber das wird nur am Rande behandelt ähm, und das ist richtig nett. Also die, die, die Charaktere sind sehr, sehr liebenswürdig. Also man mag eigentlich jeden. Es gibt keinen Bösewicht, das ist was ganz Besonderes an dem Film. Es gibt einfach keinen, keinen Bösewicht. Der Film kommt ohne Bösewicht aus. Die Songs sind sensationell. Das ist ein richtig guter Film. Zu Recht einen Oscar gewonnen. Ich habe den halt mit den Kids geguckt, weil ich dachte, die Kids finden sowas gut. Und ich war selber am Schluss völlig... Ich habe jetzt, weil die Kinder wollen ja immer alles nochmal mhm. sehen. Ich habe das, glaube ich, zum sechsten Mal im Kanto gesehen heute. Immer noch geil.
0: Und äh, ist das in der Story angelegt, dass die singen? Oder singen die halt, weil sie es können?
1: Ich glaube, die singen eher, weil sie es können. Mhm. Also, weil es ist so, die, ja. die, dass es jetzt gerade ein Song war, wird nicht wirklich thematisiert. Dass jetzt gerade das, das der Film pausiert hat, damit gesungen wird. So, also.
0: ja. Das ist bei Coco ja ein bisschen anders. Er ist ja auch. Ja, so bei Coco ja. sind die
1: Songs ja eingearbeitet. Ja.
0: Ja, ja gut, dann habe ich kenne ich jetzt auch in Kanto. Ja.
1: Ja, kannst du mal, wenn du mal Bock hast, wobei, ich, das ist ja nicht so, so, ich weiß nicht, ob das was für dich ist, also ich würde jetzt nicht sagen, dass du den gucken musst, aber ich würde sagen, jeder, der irgendwie Kinder hat, ab vier Jahren, kann sich bedenkenlos im Kanto angucken und hat selber eine gute Zeit.
0: Ja, gut, das ist ja auch, wir sind ja hier auch im Familienpodcast, ne?
1: So, ja, mittlerweile, es ist ja, ich habe mir, ich habe einfach mehr gemacht von mir, ich habe mich vermehrt. ja. Wie ein
0: Kanickel. Sehr gut. Ähm, aber eigentlich, wir wollten heute, wir machen heute wieder mal äh, eine Ausgabe aus der Reihe Serientäter. Und ich habe nachgeschaut, es ist Folge 8. Serientäter für alle, die neu dabei sind, ist, wenn wir über Serien sprechen und uns kein Thema ausdenken konnten. Das ist Serientäter. Nee, also, das, ist, das ist ja nicht ganz Bunter, Ein buntes der guten Laune äh, in Form von Serien.
1: Wir hatten ja eigentlich ein Thema. Ich hatte ja überlegt, ob wir über Tenet sprechen sollen. Sollte ich in Zukunft immer Tenet sagen? Dann ist das eine ein liebevolle Eigenheit, die ich habe. Äh, ich kann sag das leider falsch. Aber Tenet ist jetzt neu auf Amazon Prime. Hatte ich den gesehen und Matthias hat gesagt, er muss ihn noch mal gucken, weil er ihm zu kompliziert war. Und dann können wir darüber sprechen.
0: Ich glaube, vielleicht ist er auch einfach nur schlecht erzählt. Das ist meine Vermutung. Nee, du
1: bist schlecht erzählt. Der Film ist super, hör jetzt auf zu lügen.
0: Das sind die Filme von, von, wie heißt er? Ich vergesse immer seinen Namen. Christopher von, Nolan. Äh, danke schon Von Christopher Nolan. Es gibt, es gibt die Guten, die sind gut erzählt. Und es gibt die, wo man denkt, noch mal, komm, setz dich noch mal hin. Denk noch mal drüber so. nach. Ja, dann sag doch mal einen, wer ist denn noch schlecht erzählt? In der Reception sagst du, ah, ah,
1: da hat er mich. Da hat er mich.
0: Interstellar ist nicht gut erzählt. Das hast du, da hast du jetzt wieder recht. Das ist ein Kackfilm. Man muss das leider so sagen. Der hat so viele gute Sachen, aber er ist ja auch ein bisschen langweilig. irgendwie. Ich hast du June irgendwie. gesehen? Nee, habe ich nicht. Aber ich gucke ich, jeder Film, den ich jetzt hier mit äh, wie heißt er? Ich hab, oh Gott, mein Name ist Timothée, Timothée ich habe geschaut, wie man es richtig ausspricht. Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Ähm, ja. ja, genau. Auf jeden Fall äh, alles mit ihm, was mir jetzt irgendwie vor die Flinte kommt, äh, gucke ich mir jetzt an, um mich vorzubereiten auf den großen äh, Tim der der große Chalamet, Timothée Chalamet. Ich habe ja im Juli Geburtstag können wir nicht zu meinem Geburtstag, das wünsche ich mir, machen wir den großen Timothée Chalamet-Podcast? Ja, wenn du das so sagst, das kann ich dir natürlich nicht abschlagen. Ja, bis dahin habe ich bestimmt auch die Jugend geschaut dann. Ja, bis dahin hast du bestimmt Jung geguckt. Bisher habe ich Jugend noch dreimal gesehen. Da habe ich schon zwei 2 geguckt, bis dahin wahrscheinlich. <lacht> das dauert fürchte noch ein bisschen, bis der kommt. Ja. Was, ne? Hast du hm. denn was erlebt? Nee, ich habe keinen. Ich, hab, ich erlebe nichts. Du erlebst ich nicht, die Trots ich bin, in Berlin? Bisher, also irgendwie man macht man macht ja ziemlich viel man ist ja viel man kann ja wieder raus so unter Leute auch so ein bisschen aber ich finde ja. ich bin trotzdem noch so ein bisschen äh, ein bisschen vorsichtig wobei ich war ja ich war im Urlaub das war schön äh, im Vor Vorarlberg oder wie die Leute dort sagen im Vorarlberg <lacht> ähm, und das war sehr gut. Das ist ja in der Nähe vom Bodensee und äh, Österreich. Das war sehr gut. Und, ach so, genau, das ist vielleicht hier auch äh, inhaltlich relevant. Ich hatte nämlich äh, geschenkt bekommen, ein, ein Konzerterlebnis. Und zwar die Rückkehr der Jedi-Ritte, aber mit Live-Orchester. Oh,
1: stark. Ich liebe ja sowas. Ich habe das
0: mal gehabt mit Herrn der Ringe. Das ist ja mega gut. Ja, das war, das war wirklich sehr gut. Vor allem, das war noch ein, ein Vor-Corona-Geschenk. Und es hat sich jetzt so weit verzögert, dass wir jetzt quasi zwei Jahre später dann dahin sind, hier in der großen Halle. Und das war sehr gut ähm, mit dem Filmorchester Babelsberg, die haben gespielt. Und das sind ja nicht so irgendwelche, sondern die haben das richtig gut gemacht. Das Problem ist bei dem Ganzen, ähm, die waren zu gut. Die waren zu gut. Weil man die waren zu gut? Ja, man sitzt da drin, du hast ja oben den Film ja auch mit Sprache und so, also der normale Ton ist ja quasi mit dabei. Ähm, ja. Und man sitzt dann so da und sieht das halt, also man sieht die unten spielen aber irgendwann hat man halt auf, da zu gucken, sondern man guckt ja halt den Film, als ob man ganz normal den Film guckt. Weil die halt, also das klingt ja wirklich wie eins zu eins beim Film, weißt ja. du? Und irgendwann, ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, jetzt könnten die auch einfach das normal einfach abspielen, den Soundtrack. Ich würde den Unterschied gar nicht mehr wahrnehmen. Ja, das, das schon her. Ja. Bei mir ist es genau umgekehrt. Als ich den Heide gesehen habe,
1: habe ich äh, irgendwann den Film gar nicht mehr angeschaut, sondern nur noch auf das Orchester geachtet. Und den Gesang. Also gut, es ist vielleicht noch was anderes, weil bei Rückkehr der Hedi-Ritter wird der, glaube ich, nicht gesungen. Nee, da wird nur musiziert. Genau, und bei Herr der Ringe haben wir dann. Na, 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 na. Singt doch dieser Junge. So. Weißt du, welches Szene ich meine? Ja. Ich glaube nicht, dass du weißt, was ich meine. Das ist, ist also ich meine die Szene, wo dieser Junge singt und es wird ja auch oft gesungen vom, vom Chor, wenn die Orks kommen, dann wird ja auch noch gesungen und deswegen, das fand war sehr beeindruckend zu sehen, da waren halt wirklich so irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Leute nur der Chor, weißt du, die dann mal aufgestanden ja. sind und, und volle Kanone gesungen haben und deswegen war es bei mir ganz umgekehrt. Ich habe nur noch das Orchester angeschaut und den Chor und gar nicht mehr den Film.
0: Also ich glaube, auf beides zu achten, ist schwierig. Ja, nee, man muss sich schon, man muss es sich schon auswählen. Es hängt vielleicht auch ein bisschen da, davon ab, wo man sitzt. Also wir sagen, saßen irgendwie auf dem Rang oben, ein bisschen weiter mhm. hinten. So, ich hatte wirklich einen guten Überblick. Das war, das war ganz cool. Aber ich habe mich wirklich so bei dabei ertappt, wo ich dann auch so dachte, ja, jetzt komm. Ich weiß ja, was passiert im Film. Ich habe ihn so, so oft schon gesehen, dass man dann auch dachte, ja, jetzt komm, gehen wir zu der coolen Stelle. So. <lacht> Ich meine, der Rückkehrt-Jeder ist wirklich gut. so. Aber es gibt halt auch starke Szenen und nicht so starke Szenen. Und ich finde, gerade wenn man den so oft schon geschaut hat, dann freut man sich halt auf seine Lieblingsszenen. Also diesen ganzen Evo-Kram das finde ich oh, so ein bisschen, naja. Wollte gerade sagen. Ja. Aber dann Raumschlachten wiederum, ziemlich cool. Und lustigerweise, ich habe die ganze Zeit drauf geachtet, dass irgendwie Admiral Akbar dann irgendwann sagt, it's a trap, <lacht> so. Und genau die Szene habe ich aber irgendwie, da habe ich wahrscheinlich Sekundenschlaf gehabt, habe ich voll verpasst. Zwei, zwei Sekunden später dachte ich so, verdammt, ich glaube, er hat es gesagt. Ich habe es <lacht> vergessen.
1: Naja. Man achtet wirklich so auf seine, das, merke ich selber wenn Film, den oft gesehen hat, allein auf einen, einen Satz oder sowas, den man cool findet. Und dann freut man sich da richtig drauf, dass der
0: kommt. Ja, total. Ähm, genau. Apropos, der eine Satz, der ja hier äh, super wichtig ist, ist, Ach Gott, wir ja. könnten mal was trinken. Äh, ich habe nämlich hier noch Bier stehen. Ich weiß nicht, ob du schon wieder, kannst du schon wieder, darfst du schon wieder trinken? Ich bin schon wieder, ich habe schon noch,
1: gerade nebenher hatte ich schon einen Oettinger, habe ich gezischt, während wir äh, geredet haben. Ja gut,
0: das zählt ja fast nicht. Das nee, ist das ja wie Kölsch trinken.
1: Ich, ja. äh,
0: ich, ich trinke, trinke einen Ring Oettinger. Ich, ich, ja, gönn dir mal. <lacht> äh, ich trinke jetzt hier Baltic Ale, Baltic Ale äh, von der Inselbrauerei, Rügener Inselbrauerei, habe ich geschenkt bekommen. Das, das kenne ich. Ja, da ist so ein Adler irgendwie drauf. Ich habe es mhm. nur vergessen, vorhin ein bisschen kalt zu stellen, deswegen ist es ein bisschen zu warm, aber Ach,
1: das, naja. Das wird dem Bier aber auch nicht gerecht. Das ist ein richtig teures Craftbier und du trinkst das jetzt wie wie, wie, wie pisswarmes Django, wie es in
0: Desperado heißt. Ja, das man muss warm. ja dafür ja Bier auch nicht so kalt trinken, sonst schmeckt man ja gar nichts raus. Nee, das ist Unsinn. Das ist Unsinn, <lacht> wer sagt denn das? Bei Oettinger gilt das besonders. Äh, und Oettinger <lacht> muss man ganz, ganz kalt <lacht> trinken. Ja. Ähm, aber ich, das schön finde ich, hier unten steht drauf, seltenes Bier.
1: <lacht> <lacht> seltenes Bier. Ja, ist richtig. Ich kann auch ein Bier brauen. Eine Flasche genau, das ist dann auch sehr seltenes Bier. Genau.
0: Das, das ist ja noch einzigartig im Geschmack. Ja.
1: Mach mal Stimmung jetzt.
0: Zack. Bier ist geöffnet. So, ich habe das auch, glaube ich, schon mal getrunken. Irgendwann, da ist so ein Papier drum gewickelt. Hier haben wir. Ja, genau. Weiß ich auch nicht, was das soll. Das soll, glaube ich, so ein bisschen aussehen, als wäre es irgendwie mit dem, mit dem Frachtkutter reingebracht worden nach acht Jahren auf See. Aber ist, glaube ich, gar nicht so. Ich pack das. das, ist wie Geschenkpapier so ein bisschen. hier ne Ja, also das ist das nett Ja, ne das ist so, das gibt so ein bisschen. oder oh, da ist auch hinten so alles mögliche drauf. Ja, ich finde, ich mache ein bisschen viel Firlefanz da drum, aber äh, das heißt ja nichts. Hm. Geil. Das Bier schmeckt. Ich glaube, du warst mal wieder weg, Sascha, übrigens. Zustande. Ja, du warst auch weg, aber es ist nicht so schlimm.
1: Du bist jetzt zurückgekehrt zu mir. Ja, wir, haben ja nicht, äh, wir sind ja der Transparenteste aller Podcasts. Hm. Wir haben heute äh, leichte technische Probleme. Mhm. Aber nicht von meiner Seite aus. Ich habe hier exzellentes Internet.
0: Ja, bei mir. ja Wahrscheinlich hast du recht, du hast deutlich besseres Internet als ich. Kaum zu glauben eigentlich, dass er hier in der Großstadt, dass man da irgendwie noch... Das ist alles nichts hier mit dem Internet. Das ja, muss man zum mal Internet habe ich gleich noch eine Geschichte, aber was war denn jetzt mit dem Bier? Du hast den, den,
1: den Zuhörerin dazu. Zuh Zuh schmeckt gut?
0: Ja. Baltic L, kann ich empfehlen. Schmeckt gut, auch äh, leicht warm. Ich habe es ja noch ein bisschen gekühlt, hatte es ja. Nichts so, ist ja nicht so komplett warm. Nee, das ist gut. Hm. Kauft euch das mal. Verschenkt das vielleicht. Ja, ist ja auch schon verpackt. Ja, tatsächlich. Kannst du so ein Schleifchen noch drum und dann ist gut. Cool. Ich habe
1: ein bisschen äh, schwere Geschütze aufgefahren, weil Bier hatte ich ja schon. Vielleicht trinke ich auch noch weiter Bier, aber das ist dann nur Oettinger und das ist für, für euch da draußen nichts Besonderes. Wir wollen ja ein einzigartiges Hör- und Trinkerlebnis bieten. Deswegen habe ich jetzt hier Fireball Whisky. Kennst du den? Nee. Fireball Whisky, da ist ein Dämon drauf, der einen Feuerball ausstößt und es ist Whisky mit, also es ist kein reiner Whisky, sondern es ist ein Whisky mit Zimtgeschmack. Was ist der Fireball an dem Ganzen? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist ja Zimt so ein
0: bisschen fireballig. Also, oder? Also nee. Zimt, glaube ich, in größeren Mengen. Es schmeckt ja auch so ein bisschen scharf. Kann man schmeckt machen. schon scharf. Ja. Ich so, Ich, ich mache jetzt mal auf. Da gibt es auch so Videos, wo Leute so ähm, Teelöffel mit Zimt komplett in den Mund nehmen. Das ist diese Challenge, glaube ich. Noch. Ja, das ist voll eklig. So, ich, ich, ich
1: habe ein schönes Glas. Ich versuche Stimmung zu erzeugen, so ASMR-mäßig.
0: Ich nur nur, dass du dich aufs Klo muss, wenn du das so einnimmst. Hast du ein Gepünscher gehört, bisschen? Ja, habe ich, habe ich. So, jetzt probieren wir das mal. Der zimtliche.
1: Und schauen wir das so. Boah. Weißt du, wie das schmeckt? Mhm. Das schmeckt ganz genau wie Big Red. Kennst du ja, den Kaugummi noch? Gibt's den noch? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob sie noch Ich muss sagen, aus dem Kaugummi-Game bin ich völlig raus. Ich bin jetzt ein seriöser Erwachsener. Ähm... Und ich, ich nehme nie Kaugummi zu mir, nie. Ich würde sagen, ich habe seit zwei Jahren kein Kaugummi mehr gekauft.
0: Ja, ich bin ich finde auch, ja, Kaugummi braucht man nicht. Ich finde tatsächlich, ja was man dabei haben kann, ist mal so Fisherman's Friend oder sowas. Ich finde, das kann man mal dabei haben. So zum Lutschen ja. finde ich, so ein Bonbon finde ich ganz cool. Aber so <lacht> oder so ein
1: Ja. Club.
0: Ja, jetzt wieder. Du warst, es, es ist wirklich ein großes äh, Mysterium heute. Irgendwie haben wir hier so Aussätze im Netz. Ja, Aussätze haben wir. Auf jeden Fall, du hast gerade gesagt, ein Fisherman's Friend. Und ich habe gerade gesagt, oder einen schönen Schluck Mundwasser könnte man dabei haben. Ja, das ist natürlich, wenn man sich was brauen ja. möchte. <lacht> ja. Im eigenen, im Kofferraum zum Beispiel. Dann Kann man, man das machen. Mundwasser. Ja, das, genau. No. Ja, äh, genau. Aber ja, und das, was ist das für ein Whisky? Ist das irgendwas Besonderes? Wie, wie kommt man an sowas? Den gab es, äh, also ich habe davon schon mal gehört, der hat in Amerika ist das so ein
1: Springbreak-Ding, was so diese wilden Hühner trinken als Schotz. Hm. Weißt du, weil er ein bisschen süßlicher ist und nicht so ein Herrenwisky. Um, und ich habe mir gedacht, das ist nichts für mich, aber dann gab es den beim Aldi für 8 Euro.
0: Ja, ich das ist natürlich eine
1: Kaufempfehlung. Das kann man direkt so <lacht> 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 Du sagst es so spöttisch, aber er war da und hat nur 8 Euro gekostet. Und weißt du, du sagst in deinem Leben, stellst du die Frage, warum? Und ich stelle mich. Warum nicht? Das ist so, gehe ich an mein Leben ran.
0: Ja, kannst du dir die Frage Warum nicht? Kannst du jetzt beantworten? Ja, weil es nicht schmeckt.
1: <lacht> weil es nicht schmeckt. Darum nicht. <lacht> Aber jetzt pass mal auf. Ich kann das dir erklären. Das hat Hand und Fuß. Es ist ja wirklich wahr. Es gab mal beim Bäcker. Kennst du Granatsplitter? Ja, gar nicht. Ja, so. Und da gab es beim Bäcker weiße Granatsplitter. Weiße! Und wir wissen ja, weiß ist immer besser als bei Schokolade. So. Und dann habe ich gesagt, oh, das sieht gut aus, aber ich will jetzt nichts Süßes, ich kaufe mir den morgen. Hm. Dann bin ich morgen, am nächsten Tag, bin ich wieder zum Bäcker und dann war er nicht mehr da. Und habe ich gefragt, was ist mit diesem weißen Granatsplitter? Ja, den gibt es nicht mehr. Den haben wir nicht mehr im Programm. Und dann gab es den gab's nicht. Und ich habe mich mein Leben lang gefragt, wie er wohl schmeckt und hab's sehr bereut. Irgendwann später beim Aldi gab es Chicken Donuts. Das waren so frittierte Ringe in Donutform, ein bisschen Süß, bist,
0: bist du noch da? Alter, ey. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich frage mich gerade, ob das irgendwie Sinn macht, um ehrlich zu sein. Was ist denn? Warst du schon wieder weg, ne? Ja, schon wieder immer Oh, Das Aufnehmen. macht auch keinen Bock. Man kommt nee. immer raus. Ja, das ist voll ätzend zum Hören. Ja, genau. Das, ist, das
1: macht zum Aufnehmen keinen Spaß und zum Hören keinen Spaß.
0: Ja, also, ich meine, ich kann da immer noch was drum rumdeichseln, aber wenn das alles. Ja, aber es ist, ist ja auch, ist ja
1: wenn wir dann in so aber was, woran liegt das denn? Also.
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung, das hatte ich so auch noch nicht. Ist mir auch neu. Das sieht ja so, alles hier eigentlich gut aus. Und da ja. zwischendrin, also, ich, ich, ich höre dich einfach nicht mehr.
1: Ich sehe ich. Genau, und ich höre dich nicht mehr. Aber halt nur kurz. So, 20 Sekunden. Aber ich merke das oft auch gar nicht, mhm. weil ich erzähle ja was.
0: Ich bin mittendrin und dann bist du weg. Ja, ansonsten müssen wir uns noch mal irgendwie verschieben oder so. Aber den Anfang können wir behalten, oder? <lacht> den Anfang können wir behalten, ja. schade dir ja nicht. Wo steigen wir jetzt denn aus beim weißen Granatsplitter? Ja, ich weiß nicht, das ist ja auch Quatsch. Keine Ahnung, wir können auch hier noch mal weiterlaufen lassen und gucken halt noch, was passiert. Lassen wir das jetzt alles drin? Ja, ansonsten trinken wir einfach jetzt, ich trinke mein Bier noch, und wir labern noch,
1: und dann nehmen wir ja, Wir versuchen das jetzt nochmal weiter. So, liebes Publikum, jetzt, wir sind der transparenteste aller Podcasts. Jetzt habt ihr mal gehört, was passiert, wenn wir Probleme haben. Ähm, den Rest können wir behalten. <lacht> so, das, das ist das ist, neue Motto. Das ist traurig. Das ist so traurig wie der Chicken-Granatsplitter. Nee, was war das jetzt genau? Doch, du warst ja beim Chicken noch dabei. Also, beim Aldi Chicken Donuts. Das war in Donutform irgendwie süßes Hühnerfleisch paniert und durchfrittiert. Hm. Und das habe ich auch nicht gekauft. Und dann habe ich aber jeden Tag zu meiner Frau, oh Mann, das Hühnerfleisch und der Granatsplitter und alles. Und ich wollte diesen Fehler einfach nicht nochmal machen mit dem Zimtiski. Und dann sage ich lieber, ich gebe 8 Euro dafür aus, dass ich weiß, wie es
0: schmeckt. Ja. Ja, ich finde, man muss ja auch wissen, was man nicht mag. So, da muss man, das, also dazu muss man es dann halt manchmal auch probiert haben, einfach. Ja, bin ich völlig dabei. Ähm, wollen wir mit den Serien starten oder willst du noch wissen, was mit meinem Kabelanschluss passiert ist? Die, das, die Kabelanschlussgeschichte will ich jetzt schon wissen. Weil also, das ist ja auch hier anscheinend das große Problem heute, nehme ich mal an. Insofern. Nee, eben
1: nicht. Der also Mein Kabelanschluss ist noch nicht das Problem, weil er ist noch nicht bereit genug, um ein Problem zu werden. Es ist ja so, ich brauche einen Kabelanschluss nicht für Fernsehen. Wobei für die Eintracht wäre es schon gut, aber das kann ich auch bei anderen Leuten gucken. Hm. Ähm, und dann habe ich eh probiert, von das Vodafone mir für 1000 Euro einen Kabelanschluss legt. So. Und irgendwann waren sie wirklich so weit, dass sie gesagt haben, sie machen das. Ja, nach langem Hin und Her. Und dann dachte ich, boah, die kommen jetzt mit dem Bagger und machen das auf und regeln das alles. Dann kamen drei tapfere Rumänen in kaputten Jogginghosen die kein Wort Deutsch konnten und in ihrem Lastwagen hinten war zum Großteil alter Asphalt. Das ist kein Witz. Okay. Alter Asphalt. Ich, ich konnte ein bisschen, ich kann ein paar Brocken durch die Arbeit Rumänisch, aber nicht gut genug. Und dann, dann mussten wir, er konnte auch, also der, der Oberchef von denen, die anderen beiden konnten gar nichts, konnte ein paar Brocken Englisch. Und ich finde es ja jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch dass sie wenigstens einen dabei haben, der sich mit dir unterhalten kann, wäre doch eigentlich schon wünschenswert, oder?
0: Das hat man ja oft. Da kommt irgendwie so ein Vorarbeiter und der kann dann alles erklären und der gibt dann die Info an seine Mitarbeiter halt weiter. Richtig. Aber es gab keinen Vorarbeiter. Es waren einfach nur
1: drei Rumänen in Löchrigen. Es war auch saukalt an den Tag. Es war wirklich kalt. Und die hatten keine richtigen, nichts Richtiges anzuziehen. Eigentlich, mir wäre es lieber gewesen, ich dass sie draußen arbeiten. Ich bitte sie hinein. Und dann habe ich so gefragt, ja, wo ist denn euer Bagger? Ja, also nix, kein Bagger, kein gar nix. Und dann haben die, und ich so, ja, wisst ihr, wo ihr graben müsst? Nee. Und dann war so, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott. Dann haben die wirklich, es war gefrorener Boden. Die haben dann mit so Eisenstangen und Hämmern, die Eisenstangen, damit haben sie versucht, den Boden halt aufzumachen. Und so ein Kabel ist ja einen halben Meter, Meter tief drin. Und haben dann immer wieder den Boden aufgeschlagen und gesucht, ob da das Kabel ist. einfach auf Verdacht. Was ist das denn? Ja, und tatsächlich, und ich dachte mir war Indiana Jones, so sie graben an der falschen Stelle. Ja, <lacht> und dann haben, wir so, mein, mein Garten kann man nicht sagen, es ist, ist ja nur erdreich, so war komplett umgegraben an, an sau vielen verschiedenen Stellen, bis sie irgendwann, die kamen um 8 Uhr morgens, waren sie um 17 Uhr, hatten sie Ihn entdeckt, nachdem sie immer wieder in mühevoller Arbeit Löcher in meinen gefrorenen Boden kloppen mussten. Du brauchst für so eine Arbeit, brauchst du einen Bagger, Punkt aus, Ende.
0: Ja, vor allem, das geht dann halt in zwei Minuten wahrscheinlich, ne, mit so einem Bagger. Ja. die Bohren machen das halt auf und sehen, aha, hier ist das Kabel. Ja, aber wussten die denn, was sie machen müssen, wenn sie es mal gefunden haben? Dann,
1: ja, so, dann haben sie das Kabel angeschlossen und in meinen Keller gelegt und ich dachte mir, ja, aber Leute... Jetzt müsst ihr das irgendwie in, in, in eine Buchse machen oder irgendwas, weil es ragt einen halben Meter ein offenes Kabel in meinen Technikraum. Und die so, ja, 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 this, 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 this is made by our colleagues. Ich so, ja, wann kommen die? Our colleagues. Ja, aber wann? When? When do your colleagues came? This is made by our colleagues. Und dann sind sie gegangen. Dann hat äh, Vodafone, das sage ich jetzt auch hier so, wie es ist, 1000 Euro eingezogen von uns. Ich habe da angerufen und die ghosten mich seitdem. Ja, geil. Die ghosten mich jetzt. Also ich habe einen halben Meter offenes Kabel, das in meinen Technikraum ragt. Es, es ist doch nicht ungefährlich, sage ich dir, wie es ist. Und, und, und das war's jetzt für die. Für die ist die Transaktion abgeschlossen. Und ich will sie jetzt immer anrufen und sagen, ja, aber das muss doch eine Buchse und ich muss doch irgendwie, ich brauche doch da, das muss doch irgendwo hin, das Kabel. So nee, für die ist das jetzt fertig.
0: Ja, aber was ist das auch, also? Das, also ein absoluter was, Saftladen. Was, was ist los das? mit denen? Ja. Weil ein die, Absoluter Was Saftladen. ich ja immer so nicht verstehe bei sowas ist, die machen sich ja doppelt Arbeit. Weil, wenn das jetzt durch wäre, dann würdest du halt zu Hause sitzen und deinen dein Kabelanschluss da genießen. Stattdessen ja. klingelst du halt bei denen jetzt alle zwei Tage durch und sagst: Alter, was ist los mit meinem Kabel? Das, das macht denen doch auch mehr Arbeit, sollte man denken. Ja. Also, ich, ich verstehe es wirklich. Beileibe.
1: Ich hätte ja mit ihnen auch einen teuren Vertrag abgeschlossen über Super Internet. Das ist über Kabelinternet, das kostet ja auch mehr. Hm. Ich hätte schon einen Vertrag, ich würde ja bezahlen, ich würde die zuscheißen mit meinem Geld, wie Mario Adolf sagt, in Royal. Nein, die ghosten mich. Es geht nichts mehr. Und wir müssen ja, das jetzt ausbaden hier. Ja, ich glaube nicht, dass ich habe <lacht> immer noch DSL 6000, das ist gut genug.
0: Das ist immer noch mehr als ich habe. Ja,
1: ähm. Wieso, was ist denn mit deinem Internet?
0: mir halt nichts. halt ich habe halt hier so eine, weißt du, das ist hier so äh, mehr Parteienhaus, alle hängen am selben, am selben Kupferkabel, wir reichen uns das hier von Zimmer zu Zimmer weiter, wenn einer ins Internet muss, darf er also sich, du das Kabel mal abholen irgendwo, nee, aber es ist tatsächlich hier, ist hier, da geht nicht so viel irgendwie und ich, äh, man wartet darauf, dass die Telekom, der Heilsbringer Telekom, hier irgendwann mal ähm, <lacht> überall, bis Manfred Krug vorbeikommt und mir hier mal so ein Kabel reinlegt, schön alles mit Glasfaser und so, nichts ist. Da steht, wenn du, wenn du kannst überall nachlesen, wir bauen aus, ganz Berlin wird die Zentrale des Glasfasers, alle, alles wird durchgeglasfasert. Nee, hier passiert halt gar nichts und ich warte und warte. Man kann sich irgendwo auf so, bei so Interessenbekundungsverfahren irgendwo auf die Liste setzen lassen. Was ist das denn?
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja wirklich furchtbar. Ist Der Telekommann ist dann wie Gandalf und sagt, Erwartet mein Kommen am
0: ersten Licht des dritten Tages. Ja, ich wäre ja schon froh, wenn sich hier überhaupt mal so ein Ork blicken lassen würde. Da wäre ich, da wäre ich, da könnte ich wirklich Ich schicke dir,
1: ja. schick dir meine Rumänen vorbei und die kloppen dir dann den Boden auf und, und machen das schon.
0: Ja, aber the, the rest is made by our, our colleagues. Da hab ich, dann habe ich hier so eine offene, offene Leitung im Haus liegen. Ja. Warten, bis der Telekom Gandalf kommt, das ist doch schlimm. Das, das sagen wir jetzt auch, in der Podcast wieder nicht funktioniert. Die letzten, the
1: rest is made by our colleagues. Ja, die kommen dann irgendwann in euer Verteiler und machen den Rest fertig. Ja.
0: Ja. ja das ist echt traurig. Bei Fragen wenden sie sich an den Weißen Josef. Der ja, macht das genau, dann. der macht das dann. Der schickt uns noch wen vorbei. Ja, <lacht> nee, auf jeden Fall, das ist wirklich ein Elend hier auch. Also es, da tut sich auch nichts. Ich warte, ich dachte ja schon, du bist jetzt irgendwie bei Starlink. Über Starlink wirst du versorgt von Elon Musk. Zum Beispiel jetzt, weil du bist wieder weg. Aber ich erzähle einfach mal ein bisschen weiter, um die Spannung wieder aufzubauen. Ah, du bist wahrscheinlich wieder da. Ich bin wieder, ja. da. ich sehe nämlich jetzt, wenn
1: du keinen Ausschlag hast bei mir, merke ich, wir haben keinen Kontakt. Und deswegen halte ich schön meinen Schnabel und lasse dich das überbrücken, weil die Verbindung ist ja immer nach so 15
0: Sekunden wieder da. Und das lasse ich dich jetzt einfach machen. Das ist eine so neue schlimm, Taktik für die Unterbrechungen. Das Schlimme bei dem Ganzen ist ja, dass du offenkundig nur mit mir Kontakt haben willst, wenn ich Ausschlag habe. Ja, das war das ist so. Diesen ausschlag der hat übrigens noch niemand gemacht in der Podcast-Szene. Nee, noch niemand. Das sind mhm. wir
1: die aller, aller, allerersten, die ja, den ausschlag gemacht haben.
0: Eigentlich ja. habe ich heute aber gerade den, äh, den Witz gemacht, ob du nicht über Starlink versorgt wirst bei euch da. Äh, also hier von Elon Musk, der hat doch da so Satelliten im All da kommt das Internet jetzt ja Der hat das? Moment mal, das Internet kommt aus dem Satelliten zum. Hm. Weil eigentlich ist das Internet, kommt ja per Kabel. Das weißt ja. du ja besser als nicht jeder andere, das kann man ja. so also sagen. Und Elon Musk, der, schickt, der schießt ja so äh, Satelliten jetzt da hoch. Und die bilden das sogenannte Starlink. Und da versorgt er zum Beispiel, äh, wir haben das Thema noch gar nicht angesprochen, die Ukraine äh, jetzt mit dem Internet.
1: Müssen wir das Thema ansprechen? Ist mm -hmm. das, ich, hab nee, nämlich schon, ich merke das, also erstens setzen wir uns nur in einen nach dem anderen, obwohl wir beides Historiker sind, das heißt, wir können da viel sagen, aber... Ich, mir ist das schon sehr negativ aufgefallen. Die Leute hören uns ja aus Eskapismus. Sie wollen ja von dem Elend der Welt äh, zu von, anderem Elend kommen. kommen. und das <lacht> So, so lustige Elend. Ja. 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 Sie wollen ja unterhalten werden und sich ablenken vom Elend der Welt. Deshalb sehe ich nämlich gemerkt, ich höre so einen Fußball-Podcast. 50 plus 2. Grüße gehen raus. Super. Und dann denke ich mir so, ach, ich gehe mit den Kindern, gehe zum Bäcker und höre bis 50 plus 2, Bundesliga Rückblick, wunderbar. Und dann reden die irgendwie fünf Minuten über Ukraine und wie schlimm und wir müssen da ja drüber sprechen. Ich denke so, halt deine Schnauze. Da muss Ulrich Wickert muss mit mir darüber sprechen, aber doch nicht mein Fußball-Podcast. Mein Fußball-Podcast soll über Fußball reden. Und das Lichtspielhaus, mein, mein Bier, Schnaps, Lifestyle und Filme-Podcast, der soll über Bier, Schnaps, Lifestyle und Filme sprechen. Und nicht über Tagespolitik. Oder Ulrich Wickert.
0: Jetzt wollte ich gerade mit dir über Ulrich
1: Wickert sprechen. Kann man, wobei, der ist ja auch kein Nachrichtensprecher mehr. Er ist jetzt eine Person des öffentlichen Interesses und somit ist er zum Abschluss freigegeben. Er ja, ist Käsekenner. Er ist Käsekenner. Ist, nein. Entschuldigung. <lacht> Ulrich Wickert ist Käsekenner.
0: Ulrich Wickert ist ja ein ganz großer Frankreich-Fan und es gibt diverse äh, <lacht> Szenen, in denen man sehen kann, wie er mit einer, mit einer Baskenmütze auf dem Kopf Käse verkostet. Was? Ehrlich jetzt? Ja, ist so. Hat er einen eigenen YouTube-Kanal? Ulrich Wickert frisst Käse. Ja. Und also das ist nicht gut. Ich, ich klicke auf die Glocke bei Ulrich Wickert, sage ich dir. Ja, mach das mal. Ulrich Wickert's Käse-Cast. <lacht> ja, nee, ist gut. Schön, ich werde mich
1: informieren darüber. Äh,
0: ist gut, ja. aber. Trotz Sag doch mal, mehr, wie geht's weiter? Trotz diverser Aussätze, also wir bereiten euch, wenn ihr euch jetzt noch nicht darauf vorbereitet habt, dass diese dass diese Folge mehr als fragwürdig wird, dann kann ich euch auch nicht helfen. Aber wir versuchen unser Bestes zu geben und wir sprechen über Serien, also Serientheater ist das Stichwort. Wir ja. haben so ein bisschen was mitgebracht und schmeißen das alles hier zusammen, rühren einmal... Wir haben viel zu viel rum.
1: mitgebracht, das ist eine ganze Menge. Das ist ziemlich viel, ne? Das ist schon viel.
0: Ja. Wir fangen einfach mal an und
1: gucken, wie weit wir kommen. Schauen wir mal. Über was magst du als erstes sprechen?
0: Ich möchte gerne über was sprechen, weil das führt uns dann zur nächsten Serie. Und zwar über eine Sache, die, die du nicht gesehen hast. Und du konntest es kaum fassen, als ich es dir im Vorgespräch berichtete. Und zwar ja. es ist es ähm, Jack Ryan. Jack Ryan ist eine Serie, ähm, die gibt es in zwei Staffeln bei Amazon. Beide Staffeln mit jeweils einer eigenen Story, nur teilweise connected. Und das Ganze ist ja eigentlich eine Tom Clancy-Figur. Tom Clancy ist so ein Dude, der schreibt so Spionagebücher, das kann man Tod. so sagen. Ist der Tod? Ist tot? Der ist tot. Er ist zum Opfer seines ist Erfolgs tot? geworden. Ich weiß es
1: nicht. <lacht> nee, ich weiß es, der ist tot.
0: Tom ja, Clancy da, ist tot. Da
1: schreibt er schreibt halt nicht mehr. Hat aber die Rechte an seinem Namen verkauft. An Ubisoft und Amazon und sowas. Deswegen heißt sie jetzt jedes Ubisoft-Spiel Tom Clancy's Stuhlgang und die dürfen das weitermachen. Die haben noch ein paar Jahre die Rechte am Namen Tom Clancy.
0: Mhm. Das ist, es geht immer um so... Wie soll man das nennen? Ein bisschen Spionage, ein bisschen Militär, ein bisschen Ja, das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Ja, hast du mein Buch gelesen? Nee. Ich schon, tatsächlich. Was ich habe gelesen von
1: Tom Clancy, äh, Operation Rainbow. Auf der diese ganze äh, Rainbow Six-Spielereihe basiert. Ich bin ja begeisterter Gamer und deswegen habe ich gelesen, weil ich habe Rainbow Six gespielt damals und habe dann eben auch Operation Rainbow gelesen. Und das war sehr viel Militärgeschwurbel, muss ich sagen. Also das war wirklich wahnsinniger Fachjargon mit irgendwelchen Waffen und sowas alles. Also das ist schon sehr speziell. Ja, genau. das muss
0: man schon wollen. Aber es gibt eben ja diese Figur Jack Ryan, die ja auch schon von allen möglichen... Äh, Harrison äh, Ford. ...gespielt wurde. Genau, Harrison Ford, unter anderem äh, Chris Pine. Chris Pine, hat ach stimmt, Spiel. in den Neuen, ne? Ja. In, in, und was nicht auch Ben Affleck in der genau. Anschlag? oder? Äh, ne, schon, oder? Nicht in der, also genau Ben Affleck in der Anschlag und dann noch der, wie heißt er denn? Bei ähm, Alarmstufe Rot, das ist auch nochmal Jack Ryan hier. Äh, Alec Baldwin war das, glaube ich, ne? Ja, ist er nicht auch? Wer ist?
1: Wer ist ein Jack Oktober nicht auch? Alec Baldwin? Oder ja, das das ja. ja. sage ich ja. Ist das Alec Baldwin? Das ist und Alec Baldwin. In das Kartell? ist Jack Ryan, aber Harrison Ford. Ja, genau. Das heißt also dieser Jack Ryan ist ja ein, ist nicht eigentlich nur, du hast, weißt du ja bestimmt gleich mehr dazu, aber ich sag kurz, was für mich ist, das ist so eine Figur wie Batman, die wird von verschiedenen Leuten immer mal wieder gespielt. Und er ist aber nicht ein typischer, also zumindest in den Filmen, ein Actionheld. Er ist nicht derjenige, der andere ausknipst, sondern er ist eigentlich Analyst. So ja, weiß ich das.
0: Ja, genau. Also da, da kommen wir auch schon zur Problematik bei dem Ganzen, ne? Also ja, er hat schon, glaube ich, immer so ein bisschen Militärhintergrund auch, aber eigentlich ist er Analyst. Und das ist, finde ich, also mein Lieblings-Jack Ryan ist der Harrison Ford Jack Ryan natürlich. Zum einen, weil Das überrascht Ford alle ist. Hörerinnen und Hörer. Ja, und alle so, what? Nee, äh, <lacht> es ist tatsächlich einfach, ich meine, der, der das ist Harrison Ford und er ist halt dieses, dieser typische, ich sitze eigentlich hinterm Schreibtisch und auch jetzt werde ich wo reingekippt, ge wo ich eigentlich gar nichts mit zu so tun habe. Ne? Also diese, diese Militärwelt. Und es gibt halt mhm. irgendwie. Äh, ein Teil, ist das, ist das, ich will, ich will immer sagen, das Kapital, so ist das gar nicht, das ist von Karl Marx. Das Kapital.
1: <lacht> das Kapital mit Harry, von und mit Harrison Ford. Ja, oder Harrison das Ford Kap spielt Karl Marx.
0: <lacht> genau. Das Kapitel, nee, wie heißt das? Das Kartell. Das, das Kartell. Okay. So, und, ähm. Genau, auf jeden Fall, er, er muss da halt rein, ist in Südamerika unterwegs und es geht um Putsch und lauter so Sachen. Und das finde ich irgendwie, das ist eine ganz coole Grundidee, so jemand, der eigentlich nichts von dieser, dieser, Milit also dieser krassen Militäreinsatzwelt, Spionagewelt zu tun hat, sondern jemand so einen Schreibtesteller da reinzugeben. Und ähm, das ist ja hier und da bei den Filmen dann auch schon anders. Es wird zwar immer erwähnt, aber meistens hat er ja doch irgendwie was drauf. Und das ist bei dieser äh, aktuellen Variante auf Amazon auch ebenso so mit äh, John Krasinski, den wir eben kennen aus The Office. Rechnen wir gleich noch ja. ein bisschen drüber. Das also, konnte ich, da möchte ich kurz einhaken, das konnte ich nicht glauben. Du wir haben im Vorgespräch, hat er gesagt,
1: das ist mit John Krasinski. Ich so, hä? das hat ja aus The Office. Das kann doch auf keinen Fall, kann das Jack Ryan sein. Und im, in The Office nachher wird sich klären, warum. Ja, aber er spielt tatsächlich, ich habe es nachgeguckt, er spielt tatsächlich die Hauptrolle.
0: Ja, und er macht das sehr, sehr gut. Aber seine seine Backstory ist eben, dass er schon irgendwie, ich weiß gar nicht, ins Navy Seal oder irgend sowas war, ne? Und dann aber ver verwundet worden ist. Deswegen hat er so ganz viele Narben auf dem Rücken und so weiter. Und deswegen ist er quasi in den Innendienst gegangen. Ach so, und aber dann
1: ist er in der Serie schon krasser als in den Filmen.
0: Ja, so war zumindest auch mein Eindruck, ja. Also er hat schon mehr drauf. Er sitzt dann aber auch so ein bisschen office-mäßig auch im Büro rum, hat so einen Vorgesetzten, der ihm dann sagt, was er zu tun hat und so weiter. Und er ist natürlich eher so der Freigeist äh, und macht lieber so seine eigenen Sachen. Und er spielt halt schon auch die Rolle, die man da so kennt. Also diese dieser Jack Ryan ist ja immer jemand, der dann auch plötzlich in irgendwelchen wichtigen Meetings, keine Ahnung, mit dem Präsidenten drin sitzt. Und plötzlich seine Meinung sagt, weil er der Einzige ist, der irgendwie den Durchblick hat. Und alle anderen sind so, Jack, halt mal die Klappe hier. Du, das ist jetzt nicht hier gerade deine deine Situation, wo du dich äußern solltest. Und er macht dann trotzdem. Natürlich hat er recht. Er hat immer recht. Ihr ja, habt Also mein Vater,
1: Grüße kriegen aus meinem Vater. Vater ist riesen Tom Clancy-Fan. Und ich glaube, er hat mir erzählt, dass Jack Ryan am Ende seiner Karriere, und ich spoilere dich jetzt einfach, also schneide dich schön an, ich mach das jetzt. Du kannst nichts tun, ich mach das jetzt. Ähm, am Ende seiner Karriere ist Jack Ryan in den Büchern zumindest, das ist ja noch was anderes,
0: ähm, Präsident der Vereinigten Staaten. Ja, stimmt, äh, habe ich gesehen bei ähm, Air Force One. Ach stimmt, nee, ist der Jack Ryan Präsident? Nee, ist das Air nicht Force Jack One? Ryan, nein, nein. <lacht> nein aber es ist tatsächlich, ich
1: glaube, dass Jack Ryans Weg in den Büchern ihn äh, schlussendlich zum Präsidenten macht. Und jetzt ja. wird er dann, da schließt sich ja der Bogen, weil er dem Präsidenten damals schon gesagt hat, was er tun soll.
0: Ja, das ist sehr gut aber ähm, ich möchte sagen John Krasinski, der spielt das sehr sehr gut weil er ist ja auch so ein sehr großer sehr athletischer Typ, man hat ja inzwischen seinen seinen Bart auch so stehen ne? das sieht ziemlich cool aus er hat und die Bartigkeit er ist jetzt ne ja. absurd irgendwie äh, durchtrainiert auch äh, inzwischen ziemlich ja aber cool. in the office ist er super teigig oder nicht teigig aber halt auch nicht fit zumindest, halt ein bisschen Bäuchchen hat er und so, Jim ist ja jetzt nicht sportlich Nee. Gibt sich auch, finde ich, so ein bisschen über die Staffeln hinweg. Also ich finde, er wird ja immer stylischer, auch gegen Ende. Ähm, aber tatsächlich, ja, er, ich finde, er spielt das sehr, sehr gut. Die beiden Staffeln, die es gibt, da gibt es einmal, in einer Staffel geht es auch eher um so, ich sag mal, Kartellangelegenheiten in Südamerika und eine Staffel im Nahen Osten. Ähm, und die sind beide sehr unterschiedlich, aber wie ich fand, beide sehr gut. Ich bin jetzt eigentlich auch kein großer Fan von so ähm, diesen, was äh, früher hieß das immer, Politzüller, das so. Ja, der Polit das ist der reine Polit-Thriller, das Genre, ja. Genau, und damit kann ich eigentlich nicht so viel anfangen, aber ich mochte halt John Krasinski und es ist irgendwie gut erzählt und also gerade Staffel 2 Staffel fand ich okay, Staffel 1 fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ähm nee das ist echt, äh, das war cool, hat mir hat mir Spaß gemacht, so über, ich weiß gar nicht, nee, jetzt auch nicht super viele Folgen pro Staffel, aber das kann man kann man sich mal anschauen, wenn man, wenn man äh, Tom Clancy mag, grundsätzlich ist man, glaube ich, mit dieser Variante von Jack Ryan ganz gut bedient. Macht mir das Spaß? Weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es dir zu viel Gelaber ist, vielleicht auch einfach.
1: Das, das, ich würde gerade sagen, das klingt, als wäre ich einfach nur ein Preuß, der die ganze Zeit Action will, aber ich meine, erkenne dich selbst. Also, du musst der Wald ins Auge sehen. Von dir mal
0: anders gesprochen. Also, ich glaube, wenn man John Krasinski mag, kommt, fährt man damit ganz gut.
1: Also ich, ich mag John Krasinski. Ja. Wir lieben unseren John Krasinski.
0: Ja, man muss halt aber ja. dran denken, wie gesagt, beide Staffeln sind auch unterschiedlich, auch vom Ansatz her so ein bisschen bisschen unterschiedlich. Ähm, das ja. finde ich aber gut. Das finde ich gut, wenn eine Serie sich traut zu sagen, hey, zweite Staffel wird komplett anders. Ja. Es ist, ja, man, man merkt, so, man hat so das Gefühl, es war so ein bisschen Reboot nochmal. Ne? So, ja, wir haben Staffel 1 gesehen, das war schon ganz nett. Jetzt gucken wir mal, was mhm. wir noch mit dem Charakter machen können. Also ich fand's gut, ja. ich hatte Spaß, wenn es noch eine Staffel gäbe, würde ich mir die auch anschauen. Okay. Was sagt die Tonfrau dazu? Die Tonfrau fand Staffel 1 auch sehr, sehr gut. Staffel 2 so auch okay. Aber Staffel 1 hat dir wirklich sehr gut gefallen. Ja.
1: Hm. Ja, mal sehen, vielleicht gucke ich das mal. Weil im Moment, ich weiß ja auch nicht so genau serientechnisch, wie es mit mir weitergeht. Das wäre vielleicht, was man mal probieren könnte. Hm. Wollen wir dann gleich weitergehen mit John Krasinski? Ja, ich bitte darum. Oh, und jetzt geht's los, Leute. Ich habe mich gefreut. Denn ich kenne wie wir im Vorgespräch schon gesagt haben, die Serie The Office. Eigentlich nur aus GIFs und Memes. So, weil das eben, das war in Amerika ein Riesending und in England ein Riesending. Es gab ja The Office UK mit, äh, wie heißt der nochmal? Äh, was ist das? Ricky Gervais? Ricky Gervais. Ja. Ricky Gervais irgendwie sechs Folgen. Das sind nur sechs Folgen. Office UK ist super kurz. Und dann hat man Office US gemacht und wir haben Stromberg gemacht. Äh, tatsächlich Stromberg ist deutlich näher an Office UK als an The Office US, wo zu mir leid, das klingt alles super verwirrend. Wir sprechen nur von The Office und wir meinen die Version mit Steve Carell. Ähm, es ist nicht wie Stromberg. Es hat zwar den Stil einer Mockumentary, mit dem Unterschied aber, dass es nicht so viel Fremdscham gibt, wie eben in der Variante mit Christoph Meyer Herbst oder Ricky Gervais. Es gibt deutlich weniger Fremdscham. Und ein weiterer Unterschied ist, das anders als in anderen Serien, eigentlich fast jede Figur liebenswert ist. Ich finde auch ähm, Michael Scott mag man. Also die Hauptfigur Steve Carell er ist zwar schwierig und alles, aber du magst jeden. Du magst eben Jim, also äh, hier in Krasinski. Du magst Jim, Pam, Michael. Du magst eigentlich alle wahnsinnig gern. Sogar die 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 biedere und spießige Angela oder Dwight Schrute, der die, die, die Version von Ernie ist in dieser Serie. Mag man Wahnsinnig gern. Also, mir ging es so. Ich finde, ich route für alle. Ich finde jeden gut.
0: Ja, nee. Also es geht. Es, es, es entwickelt sich, sagen wir es mal so. Also bei uns war das so, ich hatte, mir ging es ab wie dir. Ich kannte The Office eigentlich nur als Meme so. Ähm, ja. Und dachte, okay, das, oh, das ist bestimmt super geil, ich muss das gucken. Wahnsinn. Oh, endlich auf Netflix. So. Und dann Staffel 1 und vor allem halt die ersten Folgen irgendwie angemacht, und ich dachte, oh Scheiße, das ist ja wirklich eins zu eins Stromwerk, verdammte Axt. Ich habe keinen Bock, das zu gucken, weil Stromberg kann ich halt gar nicht. so. Also es ist einfach nicht mein mhm. Humor. Ähm, und dachte dann so, fuck, naja, egal. Da haben wir jetzt irgendwie so ein bisschen durch Staffel 1 durchgebissen. Und man, ich habe das Gefühl, natürlich, man hat immer diese, weißt du, die Pilotfolge ist ja sowieso immer schwierig. Danach ja. wird nochmal ein bisschen drin rumgedoktert und ein bisschen rumgeschraubt und umgeändert. Und dann wird auch, ich finde, spätestens ab Staffel 2 wird der Michael, also die Hauptfigur äh, John Carell, wird noch, mal, ähm, äh, wird noch mal neu so ein bisschen justiert einfach. Kann man das das so ist sagen. richtig, da, da muss ich einhaken. Ich habe mir Hintergrund, weil ich fand, es war ein
1: Riesenunterschied zwischen Staffel 1 und 2. ja Alles vom Ton der Serie her. Michael Scott war komplett anders. Ja. Und, Outfit, Jahre, äh, ja. Frisur, der Look. Genau, richtig, ja. richtig, richtig. Jetzt pass auf, und zwar kam der Sender zu den Showrunnern, ähm, das sind ja Ricky Gervais und Steve Merchant, die ja. ist, die Showrunner, steht da mal dran. Und da haben gesagt, das funktioniert in England oder in Deutschland. Das funktioniert in Amerika nicht. Ihr müsst, ihr werdet abgesetzt, ihr müsst das neu machen. Und dann haben sie Michael Scott neu erfunden, haben ihm ein anderes Outfit gegeben, andere Frisur, bisschen sportlicher und auch die Mitarbeiter, das war die 20%-Regel. Die haben gesagt, ihr spielt alles wie vorher, ihr seid nur zu Michael 20% netter. So, hm. und er war nicht mehr ganz so ein, so, so, so ein Arsch. Und ich finde, der Wechsel im Ton, weg von Stromberg hin zu The Office, wie wir es jetzt kennen, hat der Serie wahnsinnig gut getan. Ja. Dass du nicht mehr sagst, er ist eigentlich ein Arsch, sondern ich finde, man, man ist sehr, sehr, sehr für Michael Scott ab der zweiten Staffel. Weil er doch, ich finde, er ist zwar schwierig, aber er mag seine Angestellten und macht auch viel für die und, und ja. setzt sich für sie ein und alles. Und ich finde, das macht die Serie nochmal ein bisschen besonderer als andere Mockumentaries, weil er nicht... Der Depp ist hahaha, ihm passiert Schlechtes und es ist unangenehm, sondern so, eigentlich ist er ein netter Kerl und ich hoffe, ihm passiert nur Gutes.
0: Das war ja, der Wechsel. Ja. Das hat die Sendung für mich gerettet, muss ich ehrlich sagen. Also, ich, äh, wenn das so weitergegangen wäre, hätte ich es nicht geguckt. Mittlerweile äh, äh, sind wir immer noch dabei. Wir sind, ich weiß gar nicht, in der vorletzten Staffel jetzt oder sowas. Das ist irgendwie, ähm, das, das, hätte ich, das kann man auch spoilern, irgendwann ist er weg, so. Und das hat, wo ich, da Was? dachte. Was? Ja, nicht? Das wusste ich nicht. Mein Gott. Ich dachte, ich durch. nicht? Ja, mein Gott. Nee, nee ich stelle ja stell Spoiler nicht. Er findet die Serie dann ohne Michael Scott statt. Ja, da ist, das sind die letzten Staffeln anscheinend jetzt gerade. Ich glaube, er ist zu groß geworden. Er ist zu groß geworden für die Show. Ja.
1: Meine Frau ist gerade, die sitzt im Off oh und, 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 und schlägt gerade die Hände im Kopf zusammen. Das wusste sie
0: auch nicht. Sie hört es jetzt über mich gerade. Anscheinend ja, ist offensichtlich das, das ohne ihn. Okay, ignoriert ja. das einfach. Ja, das macht die Sendung ein bisschen schwierig auch. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, am Anfang hatte ich mich gedacht, oh Gott, wenn ich mir den jetzt anschauen muss, die nächsten Staffeln, habe ich keinen Bock drauf. Und jetzt dachte ich so: Nee, ich hatte richtig Spaß an dir, an der Charakter, an dem Charakter, an der Rolle. Das ist irgendwie alles ganz cool. Das macht echt Spaß. Ähm, es ist ja wirklich so ein Ka Ka so ein Kammerspiel, ne? Die sind ja nicht viel unterwegs. Das sind ja hier alles irgendwie in diesem Office eben. Ähm, und ja, wie gesagt, dass dadurch, dass, die, dass sie ihn noch mal neu angesetzt haben, um ihn. So ein bisschen netter gemacht haben. Und man hat eher das Gefühl, man, man, er tut einem so ein bisschen leid, weil er kann irgendwie nicht aus seiner Haut. Also er tritt halt von einem Fettnäpfchen ins nächste. Und, aber er gewinnt auch manchmal.
1: Das ist ja. nämlich der Unterschied. Stromberg kriegt ja nur aufs Maul und alles und, oder, das ist das. Aber Michael Scott gewinnt auch ab und zu eine Schlacht. Verstehst du? Und das macht's auch, das macht den Unterschied aus. So du siehst sie nicht nur scheitern, sondern du, 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 du leidest mit ihm, wenn er immer wieder und wieder und wieder verkackt. Und deswegen sind seine kleinen Siege, die er ab und zu einfährt, wenn er gewinnt, ich finde, da geht einem richtig das Herz auf. Wenn ja, das ist,
0: ist wirklich so. Und er kann ja auch was. Er äh, irgendwie ja. hier und da überschätzt er ja, ja. sich nur und er, er drückt sich auch ja. gern um Dinge. So, das ist irgendwie auch ganz lustig zu sehen. Und ja. man merkt aber auch, wie er angewiesen ist auf seine Kollegen. Ähm, und ja, das, wie gesagt, der Ton wandelt sich halt auch im Laufe des, der Show auch immer mal wieder, finde ich, so ein bisschen. Zumindest. Ja was die Show
1: hat und warum ich sie wirklich absolut empfehlen würde, ist, ich finde, die Witze sind super. Ich hab, ich lache wahnsinnig viel bei The Office und das es ist nicht leicht, mich zum Lachen zu bringen. Gut, du würdest was anderes behaupten, aber es mhm. ist ein Fakt. Es, <lacht> es, ich lache bei The Office wahnsinnig viel, aber, und das ist so die Scrubs-Komponente. Ich finde, Scrubs ist eine Show, die macht das sehr, sehr gut. Da lacht man sehr viel, aber es hat auch Momente, Scrubs die einem die trennen die Augen treiben und auch bei The Office hat manchmal so richtig herzliche Momente. So, man sagt auf Englisch, gibt es keinen guten deutschen Begriff, finde ich, so wholesome. Das hat so richtig so angenehme schöne Momente manchmal, wo man sich denkt, ach, das, das, ist, das ist schon schön gerade.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, um quasi zusammenzufassen, ich hatte wirklich jetzt, soweit ich wie ich bin, noch nicht fertig, aber ich habe sehr viel Spaß mit der Show. Es gibt immer mal so Momente, wo ich denke, so, oh, jetzt ist, jetzt ist sie, glaube ich, durch so mhm. Da ist ein bisschen drüber und dann schaut man mal ein zwei, ein, zwei Folgen weiter und dann ist man wieder drin. Also die Momente gibt es auch, finde ich. Ja,
1: also ich fand bisher immer, ich bin begeistert, aber ich bin noch nicht so weit wie du. Ähm, bisher bin ich noch völlig drin. ja finde es richtig gut. Und würde sagen, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das ist eine, eine, eine kultige Serie, wenn man sich für Serien interessiert und die Geschichte der Serie, Das spielt ja die Office doch eine sehr wichtige Rolle, gerade was US-Fernsehen angeht.
0: Ja, tatsächlich. Das ist so ein bisschen wie Akte X gucken, finde ich, auch teilweise. Man sieht so, wo andere Sendungen ihre, ihre Ideen, ihre Witze her haben oder ja. ihre, ihre, ihre Stories und Tatsächlich es ist so es so, so ein Vergnügen jetzt auch für mich, das zu gucken und dabei immer wieder diese Memes zu entdecken. Also, ich <lacht> habe jetzt, jetzt gerade eins, eins gesehen, dieses äh, hier, dort, äh, dieses nehmen wir das, das also das, das, the same picture, dieses äh, ja, Memes genau. gibt. Das habe ich jetzt gerade entdeckt und ich dachte so, geil, darauf habe ich gewartet. Das habe heißt, so, ich so oft entdeckt. gesehen.
1: Ja. Oh, herrlich ist es. Also, ich freue mich auch wieder richtig darauf, dass bei uns immer so der Abschluss, wir gucken irgendwas Ernstes, wir gucken zum so viel Tenet und danach hm. zum Runterkommen das ist der Cooldown. Ich sag ja immer, Leute, wenn ihr Serien guckt, mit eurer Liebsten, hm. eurem Liebsten oder allem dazwischen, allem Diversen, ja, he, she, it, es muss mit, mit wem ihr auch immer guckt oder alleine, alleine ist auch okay, guckt euch eine Serie an, die irgendwie interessant ist und spannend, guckt Jack Ryan und danach braucht ihr einen Cooldown, bevor ihr ins Bett geht. Und da schaut ihr nochmal irgendwie Big Bang Theory oder Seinfeld oder jetzt eben schaut ihr noch mal eine Folge The Office, weil dann kann man so richtig Oh, da gleitet man schön.
0: Gleitet man schön ins Bett, finde ich. Ja, total. Also ist hier in diesem Haushalt genauso. Immer erst was Spannendes und dann was zum Runterkommen noch. Ja. Das ist die, die Cooldown-Show.
1: Und ich finde, The Office ist eine sehr gute Cooldown-Show.
0: Ja, äh, ja, das ist wirklich so. Das ist auch so ein bisschen wie äh, Modern Family oder sowas. Ja, genau, genau, genau. Das kann man auch immer machen. Kann man mhm. immer machen. Ja, schön. Was haben wir noch am Tisch stehen, ja? Wir haben. Oh. Ja, wir haben ja, ich überlege, ob wir uns das mal aufhalten eben für eine extra Show und zwar Arcane. Habe ich hier auf der Ach, Liste stehen. Das ja. ist so gut. Da können wir Wir sind schon noch mal sehr weit
1: fortgeschritten, ja. nämlich auch in unserem Lebenszyklus. Ob wir nicht Arcane mal mehr Zeit
0: einräumen, weil es wirklich sehr speziell und absolut fantastisch ist. Das ist eine der besten also, Sachen, die ich seit langem gesehen habe. Ich glaube, wir ja. werden noch mal extra drüber sprechen. Ich, ich stelle dir mal noch was vor vielleicht. Und zwar, das okay, dann okay, möchte ich noch, du darfst noch was vorstellen. Dann möchte ich noch ganz kurz über Vox Machina sprechen. Ja, das, allem, ist auch das, eine, das ist für mich eine
1: riesige Herzensangelegenheit.
0: Das ja, das ist auch noch eine ganz spannende Kombination. Und zwar, ich habe hier Matroschka oder Matrioschka. Ich Mein Russisch ist nicht gut genug dafür. Ich glaube, Matroschka, das ist doch diese Puppe. Das sind diese Puppen. Genau. Also, es gibt auch diesen. also Lustigerweise wird es doppelt kommuniziert. Also, wenn man Matroschka sucht, dann findet man es. Oder Russian Doll ist, glaube ich, die andere Variante. Ist beides der Titel der Sendung, lustigerweise. Tatsächlich? Ähm, ja. Und das war eine Show, die gab es vor ein paar Jahren. Lief die auf Netflix. Net das ist eine Netflix-Produktion. Genau, um diese Tante aus dem alten Pie. Ach, ist die das? Das sie war mir nicht bewusst. Natascha Leon oder Lion, Lioner, mhm. man weiß es nicht, spielt Nadia auf jeden Fall. Ich habe, hätte sie nicht wiedererkannt, aber ich glaube, du hast recht. Ja. Und ähm, die erste Staffel, also es gibt jetzt, also es gab die erste Staffel, dann gab es nichts. Ich dachte, okay, das ist halt in einer Staffel abgefrühstückt. Und jetzt, ja. gerade seit ein paar Tagen, ist Staffel 2 am Start. Und Staffel 1 ist, mh, du hast gesagt, das ist so eine Groundhog Day-Geschichte. Ja, also jetzt... Genau, ich, also, ich habe es nicht gesehen, ich hab einen Trailer geguckt und der Trailer
1: suggeriert, äh, sie erlebt einen Tag und stirbt immer wieder und startet aber wieder von neuem. Genau.
0: Ist das richtig das ist Das ist grob zusammengefasst, das Ganze. Ja. Also, es ist nicht einfach nur, dass der Tag wieder von vorne an beginnt, sondern sie schafft's auch mal zu überleben, aber dann geht sie halt irgendwann drauf, irgendwas Verrücktes, Merkwürdiges passiert und der Tag resettet und sie startet jedes Mal quasi in so einem Badezimmer an der Tür auf einer Party. Und das ist was ganz Geiles. Sie greifen auch dieses diese diese Musik, dieses Musikelement von dem Wecker aus Groundhog Day da auf. Also es läuft ein anderes Song, nicht. aber es ist dann viel auf der Party. Es läuft jedes Mal das gleiche Lied, wenn sie da wenn sie da wieder startet. Und mhm. sie flucht. Und im Endeffekt ist es natürlich so ein bisschen Finde-Erkenne-Dich-Selbst-Ding, ne? Und sie stellt auch irgendwann fest, oder ich will gar nicht so viel spoilen aber sie ist nicht alleine, sagen wir es mal so. Da passieren noch andere Sachen. und das ist Aber es ist sehr cool erzählt. Und vor allem, ich finde, ihr Look ist halt so super geil ne? Also sie hat halt so eine rote Lockenmähne und sie ist ein bisschen ja. abgeranzt. Es, sie raucht die ganze Zeit. Es geht um Drogen. Sie hat so eine rauchige Stimme und hat immer irgendwie einen Spruch drauf und sie stellt halt auch irgendwann fest, es ist halt natürlich egal, was sie macht, ne? das hat ähm, Bill Murray natürlich auch, er kann sich irgendwie kann den ganzen Tag über irgendeinen Quatsch machen, weil es resettet ja sowieso die ganze Zeit, ja. aber irgendwann will man natürlich da raus und ähm, viel mehr will ich da gar nicht erzählen, das ist auf jeden Fall ziemlich cool, Staffel 2 jetzt, wie gesagt, nach einigen Jahren, ich war total überrascht, weil Staffel 1 war geil, ich dachte, was machen die jetzt Staffel 2 nochmal, das gleiche geht ja auch nicht und da ist jetzt die Story... Sie geht in die U-Bahn und steigt in der U-Bahn ein und kommt dann quasi, ist eine Art Zeitreise, und kommt dann wieder an, einige Jahre vorher, und zwar quasi sie im Körper ihrer eigenen Mutter. Ja, also das sie, ist sie ist ganz cool gemacht, aber sie läuft rum in ihrem eigenen, also sie läuft rum, wie sie immer aussieht, aber mhm. wenn sie in den Spiegel guckt, sieht man, dass die anderen ihre Mutter sehen, und zwar die Mutter, die gerade schwanger ist mit ihr sozusagen. Oh, das ist wie so zurück in die Vergangenheit.
1: Ja, so ein bisschen. Und da das? ist ja auch, du siehst immer ihn, aber wenn er in den Spiegel schaut, ist jemand anders. Ja. Genau so ist das nämlich. Und das passiert halt immer mit... Quant, Quantum Lieb, Entschuldigung. Quantum, Quantum ist Liebe, ne? Mhm. Ja, Quantum lieb. Es ist das reine Quantum Lieb eigentlich.
0: Ja. Und das ist halt immer, wenn sie U-Bahn fährt und sie entdeckt so ein bisschen ihre eigene Familiengeschichte, da ist so ein bisschen mit ihr Flücht, äh, geflüchteten Juden nach Deutschland, äh, also von Deutschland in die USA, beziehungsweise aus äh, Ungarn ist ihre, stammt ihre Familie, das, das ist da so ein Thema und sie versucht das quasi, sie versucht die Gegenwart für sich... Besser zu machen, indem sie in der Vergangenheit Dinge ändert. Und die Frage ist, geht das überhaupt? Und da wird es halt immer, das geht immer über die U-Bahn. Das heißt, sie kann auch wieder zurückfahren in die Gegenwart mhm. und überprüft ah, okay. es dann. Und das ist wirklich ganz cool erzählt. Ich musste ein bisschen reinkommen. Die ersten Folgen waren jetzt ein bisschen okay. Erstmal verstehen, was da gerade passiert. Ähm, aber dieser Charakter, den sie da hat, äh, wie gesagt, gespielt von Natascha Leon, spielt die Nadia, ist der Charakter. Super cool. Einfach so wirklich so eine coole Socke mit coolen Sprüchen. Also mir es richtig Spaß.
1: Das mit den Zeitreisen, das damit kommst du zurecht? Weil mit, mit Talent hast du ja deine Probleme, habe ich gehört.
0: Ja, das spricht sich rum. Nee, tatsächlich, ja, Zeitreisen sind ganz cool. Das Problem ist, Zeitreisen sind ja auch so ein bisschen ausgelutscht eigentlich. Man hat schon alles gesehen. Sie, PK, ich möchte gar nicht so viel darüber sagen, das ist alles ein bisschen durch. Und die, die bringen da jetzt aber nochmal ein neues Element mit rein und es ist wirklich gut erzählt. Und es ist einfach. Es ist, ich, ich mag diesen der, der Charakter, der ist einfach so cool. Und wie gesagt, Staffel 2 ist gut, Staffel 1 ist richtig gut, finde ich wirklich. Schaut euch das okay. an. Das ist ziemlich cool. das klingt ja schon geil, weil ich finde so Groundhog der Geschichten, finde ich gut. Und
1: ich bin für Zeitreisen, Zeit, wie es ist, bin ich immer zu haben. Ich finde Zeitreisen, es man muss erstmal verstehen, wie der Ansatz ist. Hm. Also halt, was für eine Zeit... Es gibt ja den Ansatz, äh, den Tennet hat oder auch Lost. Was passiert ist, ist passiert. So. Also wenn du in die Vergangenheit gehst, um was zu ändern, hast du das schon gemacht. Hm. Das ist einfach passiert. Dann gibt es den Avengers- oder Dragon Dragonball-Ansatz, wie ich ihn nenne, weil ich habe es zuerst bei Dragon Dragonball gesehen. Sobald du was änderst in der Vergangenheit, schaffst du einen parallelen Zeitstrom. Ja. Weißt du, was bei Loki zum Beispiel, die... die, ja. die die Time Force da in ihre Gang machen würde, ja. So, das ist ja auch ein anderer Ansatz. Und gibt es den Ansatz, du kannst, wie Butterfly-Effekt zum Beispiel, oder dann eben auch Matroschka offensichtlich, hm. du kannst was ändern und checkst dann, was passiert ist. Schaust dann nach. Oder, ja. zurück in die Zukunft ist ja auch so einer. Zurück in die Zukunft ist ja so, du kannst ändern, du kannst alles ändern. Du ja, kannst das alles ist ja immer, immer so das Ding, wo einer fragt, funktioniert das hier wie bei Zurück in die Zukunft oder nicht? Ja. Also. Das sind so diese drei. Ihr könnt uns da draußen gerne aufklären, was für weitere Ansätze gibt es. Wir haben noch den Time Machine-Ansatz. Du kannst nichts ändern, weil es sonst ein Paradoxon erschafft. Ja. So, in Time Machine ist es ja so, in beiden Versionen, der reist zurück, um seine Frau zu retten. Er probiert es immer wieder, aber sie stirbt immer wieder, weil der Tod der Frau bedingt, dass die Zeitmaschine gebaut ist und das Universum beschützt sich selbst, indem es das immer wieder geschehen lässt, damit er die Zeitmaschine baut und wieder da ist. Weil du ja. kannst das nicht ändern, weil sonst wird ein Paradoxon entstehen das erlaubt das Universum nicht.
0: Ja, sehr richtig. Aber wie gesagt, die bringen dem Ganzen nochmal einen neuen Twist, die erzählen es auch gut, diese diese U-Bahn-Nummer, das heißt, sie geht in die U-Bahn und fährt in die Vergangenheit und kommt da raus und wundert sich, dass das ist irgendwie eine gute, eine gute Zeitreisemaschine auch. So. Mm -hmm. Und es wird auch noch gar nicht erklärt, warum ihr das ausgerechnet passiert. So. Das ist, äh, spielt keine Rolle irgendwie dem Ganzen, sondern sie findet sich damit auch ab, und nachdem sie im ersten, in der ersten Staffel ja so viel Merkwürdigkeiten schon erlebt, äh, erlebt hat, ist sie mit Staffel 2 auch voll d'accord. Das ist echt ganz lustig. <lacht> einfach so ist sie, okay, mein Leben funktioniert wohl auf diese Art und Weise. Ja, genau. Ja. Ich, okay, das Leben ist merkwürdig, ja, okay, dann gucken wir mal, was wir machen können.
1: Finde ich mal gut,
0: dass man einfach sagt, okay, ich gehe da halt
1: mit und äh, das passiert jetzt wohl. Hm. Okay, also vielleicht gebe ich ihm doch mal eine Chance. Ich habe den Trailer mit meiner Frau gesehen und sie hat gesagt, das sieht super scheiße aus und überhaupt keinen Bock da drauf, aber vielleicht kann ich sie doch noch überreden,
0: das zu ja. gucken. Also guck erstmal Staffel 1. Staffel 1 gucken, ja. wenn das okay ist, guck Staffel 2. Ich, also ich finde Staffel 2 ist okay, aber ich mag diesen Charakter einfach so gern, deswegen habe ich Bock, das noch mal zu gucken. Hast du es im Original gesehen oder mit äh, synchronisiert? Im Original.
1: Ah, das ist natürlich das wieder. Du schaust ja alles im O-Ton an, yeah. ja, gell? Das ist für mich dann immer so... Hm. Apropos o gucken und jetzt schließt sich der Bogen mal ganz anders, mein Lieber. Da schließt sich der Bogen ganz anders. Ich gucke ja nie was im o okay? Nie, 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 nie. nie. Nichts. Weil, warum? Ich finde es auf Deutsch ist gut genug. Es ähm, ist, 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 ist stressfrei. Mache ich. Jetzt kam aber eine Serie, die ich im O-Ton gucken musste und nicht auf Deutsch gucken konnte. Und zwar handelt es sich um äh, The Legend of Vox Machina ist auf Amazon Prime jetzt rausgekommen. Es war eines der erfolgreichsten Kickstarter-Projekte überhaupt. Ähm,
0: ich habe dir schon davon erzählt, oder? Ja, du hattest mal alles erzählt und ich äh, habe auch Staffel 1, also Staffel 1, Folge 1, so rum, Folge 1 habe ich auch geschaut. Ich also das sage ich jetzt erstmal erst nur so, du erzählst ja gleich bestimmt noch ein bisschen mehr, äh, mhm. mit der Liebsten zusammen, die dabei aber allerdings eingepennt ist. Das war wirklich so ein, du hast ja gerade schon gesagt, man guckt immer so vorm, vorm ins Bett gehen nochmal irgendwas Nettes und wir hatten gerade nichts, da haben wir gesagt, komm, da gucken wir mal rein, der Sascha hat es empfohlen. Das war aber, glaube ich, einfach zu spät an dem Tag. Deswegen hängt das gerade bei uns so ein bisschen in der Luft, aber warum sollten wir das gucken? Würde ich gar nicht mal sagen, ich würde gar nicht sagen, dass
1: es für jeden ist. Das ist, schon, das ist schon Special Interest, würde ich sagen. Ist schon sehr nischig. Ähm, für mich natürlich was Besonderes, denn der, die geneigten Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, dass ich, das habe ich das ein oder andere Mal erwähnt, ein riesen Fan von Pen-Paper-Rollenspielen, im speziellen Dungeons Dragons bin. Ich spiele sehr gern mit anderen Nerdfreunden Dungeons Dragons und habe auf dem Weg eben zu deiner Hochzeit im Auto, uh, pardon, das perlt aber, äh, habe ich... Critical Role gehört. Das sind ähm, das sind so Voice Actors, also als halt Synchronsprecher, die aber auch Dungeons Dragons Fans sind und einfach sich, die hatten ein, ein, ein Spiel zu Hause, haben gespielt und irgendwann gesagt, hey, wir streamen das mal. Und das ist explodiert. Mittlerweile kommen da Episoden im Kino, wenn die spielen. Die spielen dann in Dungeons Dragons vor Publikum. Und dann haben sie hatten so viele Fans und haben gesagt, hey, wir machen einen Kickstarter. Wie wäre es, wenn wir aus unserer ersten Kampagne, die wir gespielt haben mit diesen Figuren, eine animierte Serie machen? und das war für mich halt toll, weil ich die eben gerne höre. Ich höre die beim Kochen, ich höre die beim Autofahren, ich höre die beim Sport irgendwie. Das ist für mich immer ganz cool. Das ist wie so ein Kopfkino. Die mhm. die spielen ihre Dungeons Dragons Story und ich höre mir das an und für mich, ich werde da super entertained, weil das sind ja professionelle Synchronsprecher. Und dann haben wir gesagt, wir machen es so einen Kickstarter und das hat dann ewig gedauert und jetzt kam's. Und für mich ist es natürlich schon cool. Stell dir vor, du hast ein Hörbuch gehört nur oder ein Buch gelesen und dieses Buch wird jetzt verfilmt nur, dass es halt ein Hörbuch ist, sozusagen, ja. So kann man sich das vorstellen. Und dann, jeder synchronisiert natürlich, von diesen beiden Synchronsprecher sind, synchronisieren sie ihre eigene Figur. Und da ich eben viele, 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 viele...
0: Ja, das ist natürlich jetzt gut, weil, äh, Sascha mal wieder weg ist und äh, vielleicht labere ich ihm auch gerade rein. Stummisch, wenn die Figuren ah. auf einmal eine andere Stimme haben, als sie immer schon gehabt haben. Verstehst du, was ich meine? <lacht> ist gut, dass du fragst, du warst nämlich gerade wieder weg. <lacht> Äh, ich hab jetzt, ich hab's ja. gar nicht mitbekommen. Ja, ich habe, da erzählt, auch, es ist eigentlich, alles ist ganz cool. Oh, aber ich, ja, ich, ich so hab' so,
1: ein, so ein guten Monolog gehalten, das war
0: tipptopp. Ja. Was hast du denn noch
1: mitbekommen das von letztes mir? Der
0: letzte Satz war, jeder spricht natürlich den, den er aus sonst gespielt hat, und dann warst du weg. Ja, das ja. war aber das
1: Letzte, was ich gesagt habe.
0: Ja, ne, dann ist ja gut, dann machen wir einfach mal so weiter, tun wir, als nichts
1: Das gewesen. war tippitoppi, ich war nicht weg, ich glaube, du hast einfach nur einen Schlaganfall gehabt gerade. <lacht> Ja, um ich war, das war genau das Letzte, was ich gesagt hatte.
0: Ja, 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 total. Ähm, so. <lacht> ich bin mal sehr
1: gespannt, ob du das in der Post irgendwie fixen kannst, dieses, dieses Unheil. Ich hole
0: einfach so einen Voice Actor, der, der normalerweise dich immer spricht, wenn ich... Hier <lacht> <lacht> Wenn ich mir eine Kampagne mit dir spiele. Ja, ähm, du, das würde dir Spaß machen übrigens. Ich glaube ja schon. Haben
1: wir das mal erzählt im Podcast, dass du einmal mit mir ein Pen-Paper-Spiel gespielt hast? Und, und grandios gescheitert. Also ich hab, Das ist aber nicht deine Schuld. Ich möchte dem Spielleiter hier, dem, dem Putin, oh, das darf man, den Spitznamen darf man nicht mehr hernehmen, oder? Nee, das ist nicht okay wahrscheinlich. Dem, ist nicht okay.
0: Den Pucci, ja.
1: Den Pucci, wir sagen jetzt den offiziellen Spitznamen, ja. Der Pucci war einfach dir gegenüber, als jemand das zum ersten Mal
0: spielt, ach so gnadenlos. Das muss man mal nein, sagen. Nein, nein, nein. Ich finde, der Putschi hat alles richtig gemacht. Ich habe mich einfach angestellt wie so ein Klotz. Äh, du hast dich wirklich
1: angestellt, Alter. Ich das, das, ich möchte das gesagt. mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich das mal kurz darstellen. <lacht> es ging los, wir haben ein Zombie-Pen-Paper äh, gespielt, ja. Und der Spielleiter erzählt die, okay, Matthias, du liegst hier auf, also deine Figur liegt auf, dem auf, 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 auf Bett im Hotel. Kommst das du sich zu das mir. Das das so
0: eingebrannt hat bei dir auch. Lustig.
1: Ja, immer. Und dann, der Zombie krabbelt auf dich zu. Ja, ich versuche ihn wegzuhalten. Okay, würfel mal auf Stärke. Ja, ist nicht so gut. Ich versuche ihn weiter wegzudrücken. Würfel nochmal. Ja, war wieder nicht so gut. Und ich denke schon, Bruder, nimm doch da irgendwie, nimm die Vase und hau ihm das auf den Kopf oder mach irgendwas anderes. Und du so, ich drücke ihn weg. Es läuft nicht gut. Ich drücke ihn weg. Es läuft nicht gut. Turns out, du wirst gebissen. Das ist der schlechteste Zombiefilm der Welt. Der Protagonist wird nach einer Minute gebissen. Wobei, das Gute war ja dann, Du hast ja noch ein ganzes Weilchen mitspielen dürfen und das Coole war, dass es halt immer schlechter ging. Also sukzessive, wir haben diesen Zombie-Topos ja schon bedient, dass es dann immer schlechter ging im Laufe des Spiels, was ja okay war.
0: Ja. <lacht> was soll ich sagen? Das war nicht so schlau von mir einfach. Ja. Ich glaube, dass es dir trotzdem Spaß machen würde. Ja, das glaube glaub ich grundsätzlich das, auch. Dass es dir ja. Spaß macht, mit
1: mir zusammen dann ist mit Dragons zu spielen. Ich glaube, das findest du so gut.
0: Ja, das glaube ich auch. Da bin ich fest überzeugt. Aber lass uns nochmal zurück zu Vox Machina. Ich glaube, also ich finde das interessant zu wissen. Ich hatte ja überhaupt keinen Kontext. Null Kontext, als ich das geguckt mhm. habe. Äh, finde das jetzt ganz, fand es irgendwie dann auch ganz cool. Es ist halt eine echt, also im Endeffekt, es geht halt um so eine Truppe, die unterwegs sind, so als... Söldner, kann man das so sagen? Ja. Wahrscheinlich. Ja. Und irgendwelche Aufträger legen und es ist wirklich eine bunte Truppe. Das ist ziemlich cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist wirklich, ist fast schon ein bisschen zu groß, dass man sich alle Charaktere merken könnte. Ja, man kriegt das dann schon hin im, im, im Lauf der Zeit, aber es sind schon
1: wirklich viele, aber jeder hat auch eine unterschiedliche Rolle, im, wie beim A-Team. So, also wir haben in den, den Mikrobian die Heilerin, dann kann er eine zaubern, einer hat was mit Tieren zu tun, einer ist so ein Schurke. Also, es gibt schon die verschiedenen Rollen, werden, werden bedient. Und die wachsen ja auch im Laufe der Zeit immer mehr ans Herz und du kannst sie dann auch auseinanderhalten.
0: Ich, ich, bin gespannt, was Sascha jetzt wieder für einen Monolog hält, weil er ist natürlich wieder weg. Mal gucken, doch, bestimmt ich wieder auf. Ah, jetzt, ja. ich bin wieder da. Ich ja. wollte dich gerade fragen, wie gefällt dir der Arzt bei der ganzen Sache? Der
1: was? Art, Style. Ach, der Art Style. Ja, ähm,
0: ja, ganz okay. Ich dachte am Anfang, als ich das gesehen habe, dachte ich, ah, die machen so eine, die nehmen, die nehmen ähm, Fantasy-Elemente und machen so eine Spaß, Witz, Penis-Humor-Geschichte daraus. So habe ich das wahrgenommen am Anfang. Ja, ähm, das kann ich dir erklären.
1: Also, denn es ist ja so, der, die Serie hat es ein bisschen schwer, ihren Ton oder halt einen Ton zu treffen, ein Gewissen. Mhm. Ja, Ist sie jetzt ernst? Ist sie witzig? Ist sie brutal? Ist sie voller Sex? Äh, und ist es Comedy? Ist es dramatisch? Und die Antwort ist ja. Weil auch eine Dungeons Dragons Runde, und darauf basiert sie nun mal, ist halt manchmal ist man ein bisschen läppisch, dann ist es was Witziges. Manchmal ist es wahnsinnig episch, manchmal ist es super dramatisch. Also es gab Sachen am Spieltisch, wo ich gelacht hatte, bis ich Bauchweh hatte. Aber es gab auch Szenen am Spieltisch, wo ich Gänsehaut hatte, weil es halt so ein krasser Moment war. Ich habe schon erlebt, die Leute am Spieltisch auch geheult haben und sowas. Also deswegen ist der Ton sehr variabel, den diese Show trifft. weil einfach ein Dungeons Dragons Spiel sehr variabel im Ton ist. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, voll. Ich finde, man muss das halt so ein bisschen wissen. Ich finde, ohne Kontext denkt man sich so: Ja, ist okay, ist ganz lustig. Aber ich dachte, ich, also ich hatte ich dachte ich so: ich, ich, ich dachte, das geht jetzt so weiter, weil die fängt eigentlich ziemlich lustig an, so als die Charaktere vorgestellt werden. Ja. ja. Und ich dachte, ah, jetzt geht die ganze Folge so weiter mit Sex und Penishumor und auf einmal dann nee, wird total düster, wie du es wie gerade beschrieben hast. Das fand ich dann doch schon sehr überraschend.
1: Ja, da muss, damit, damit muss man uns klarkommen, dass der Ton sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist, je nach Szene. Und sie ist, ich finde, sie ist geisteskrank brutal. Sie ist geisteskrank brutal an manchen Stellen. Ich weiß nicht, in der ersten Folge doch schon am Anfang wenn die so, so richtig zerstückelt und sowas. Also und dann wird ihm die Hand abgeschlagen und sowas. Also ich finde, es geht schon ganz schön zur Sache in der ersten Folge.
0: Ja, das stimmt schon. Ich meine auch irgendwie... Also, die legen sich halt mit irgendwem in der Bar an, wo du denkst, ja, die hauen sich bisschen auf die Schnauze und dann war's das und dann werden da schon Körperteile abgehackt. Das ist schon krass. Ja, wie in Star Wars. Obi-Wan ist das Stichwort. Ja,
1: gut, aber da ist das gute, alle Tradition. ne? <lacht> Star Wars Hände. Also, wenn du in Star Wars eine Hand hast,
0: das ist immer schon schlecht. Ja, Hände weg von Star Wars. <lacht> <lacht> Das kann man sagen. Ja. ja, nee, aber tatsächlich, ja, ich habe irgendwie Bock, das noch mal zu schauen. Ich glaube, ich muss die Liebste noch mal, die muss, glaube ich, Folge 1 noch mal gucken, äh, dass man da noch mal reinkommt. Aber, äh, ja, warum nicht? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ein Ding ist, wo ich denke, oh, geil, dass ich es gesehen habe so wie bei Arcane, wo ich auch dachte, so, naja, mal gucken, ob das so gut wird, äh, weil das auf so einem, äh, kann man Computerspiel sagen dazu, es ist ja eigentlich mehr so ein ist das noch ein Casual Game? Ich weiß es gar nicht.
1: Alter, League of Legends, ich habe keine Runde League of Legends gespielt. Ich habe keine Ahnung von dem Kontext und sowas. Und trotzdem ist Arcane mega gut.
0: Ja, das ist ja gut. Das ist auch schon die perfekte Zusammenfassung. Aber da reden wir nochmal drüber, glaube ich, bei Gelegenheit. Ähm, aber dafür, dass ich jetzt, wie gesagt, äh, mit Vox Machina am Anfang gar nichts anfangen konnte, so, ich, ich, das ist halt Fantasy mit coolen Charakteren. Ich meine, was willst du falsch machen? Nee, ich meine... Ist auch
1: nicht für jeden. Also du kannst dir überlegen, deswegen sage ich ja auch nicht besondere Empfehlung sondern meine Nische wird komplett bedient davon. Aber gut, ich bin ja auch äh, Critical World -Show oder so, aber äh, auch Kollegen von mir, die das nicht gucken, fanden es gut. Ähm, also von daher, da, probiert es mal aus, vielleicht gefällt es euch ja und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ist halt nicht für jeden. Muss auch nicht sein. Ja, das ist doch gut. Ja. du Es ist auch wirklich, also liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute immer wieder äh, Aussetzer dazwischen, ich bitte das zu entschuldigen, ich mache die drei Rumänen verantwortlich, die meinen Garten umgegraben <lacht> haben, oder aber Matthias Kupferkabel, das immer rumgegeben wird. Wahrscheinlich hat das irgendwie, braucht das einer für sein, um Foto sein Essen zu fotografieren in Berlin. Das macht er doch immer noch, ne?
0: Ja, das passiert. Ja. Hast du schon
1: mal dein Essen fotografiert und es online gestellt?
0: Nein. Ich habe sicher Verwandtschaft. Habe ich Fotos geschickt von meinem Essen. Das ist was, an, es ist was anderes.
1: Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe eine richtig, ich habe eine stabile Lasagne gekocht hm. und habe das dann meiner Mutter geschickt oder sowas. habe gesagt, Mutter, guck mal, stabile Lasagne. Da, ich habe auch schon mein Essen fotografiert. Aber ich habe noch niemals
0: in meinem Leben mein Essen fotografiert und es dann der breiten Masse zugänglich gemacht. Ich habe mal irgendwas gelesen, das ist ja auch, äh, es gibt sogar, kann man analysieren, welche Getränke besonders beliebt sind. Am beliebtesten ist Kaffee tatsächlich. Fotos von Kaffee. Naja, so mit Milchschaum und Latteart, sagt man, glaube ich, ne? Obendrauf. Also Fotos von meiner Latte habe ich noch nicht verschickt. Und auch nicht
1: künstlerisch? Nee, tatsächlich nicht. Ja, könnte ich eigentlich mal machen, so richtig mit mit Filter, irgendwie so, weißt du, mit so Hundeohren dabei. Ja. Mal
0: Stell dir eine Tasse Kaffee daneben, alles gut. Ja.
1: Kaffee mit Latte. <lacht> Kaffee mit Latte. <lacht> ja, oh Gott wieder, das das Niveau ist schon wieder,
0: ist schon wieder erreicht. Mhm.
1: Aber ich kann es auch halt schaffen. Kannst du ja, auch Presso halt Espresso
0: neben dran stellen? Wächst größer. <lacht> das ist <ein> guter Trick. <lacht> Sehr schönes Schlusswort auch. <lacht> ja. Sehr gut. Äh, ja, damit war das <lacht> erledigt. Ähm, ja, also, das war heute die absolute Chaosfolge. aber das gehört auch mal dazu. Äh, das ist nämlich das Lichtspielhaus. Anders als sonst.
1: Ja, genau. Wo es, genau, sonst das organisierte Lichtspielhaus sind, aber.
0: Ja, eure Lichtspiel Beschwerden, eure Beschwerden könnt ihr richten entweder an lichtspielhaus-podcast.de. Da findet ihr alle Hinweise zu allen Folgen. Äh, als Lichttweethaus sind wir bei Twitter oder bei Facebook. Könnt ihr uns auch folgen und uns da Hitmail ähm, platzieren, wenn ihr das gerne möchtet. Yeah. Oder auch persönliche Nachrichten an at bayern.de Auch. Oh, da antworten wir garantiert. <lacht> wird gerne genommen. Wird gerne genommen. Genau. Dann würde ich sagen, ja, ich bin Matthias. Ich bin Sascha. Und, ähm, ja, der ganze Rest wird von unseren Kollegen erledigt. Äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.